0: Radio MX con sentido
1: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión. Pero no por esto son menos importantes. muy interesante de, sobre las notas que no se notan un, un análisis de todo lo que ha ocurrido en el mundo y, y que está poniendo de cabeza al mundo incluyendo la visita de, de Nancy Pelosi a China, es lo que voy a hablar más adelante, pero a empezar con el conflicto de Israel es, eh, a todos muy consternados de que Israel se le ocurrió Lanzaron un ataque militar en Gaza Claro, en defensa Porque finalmente fue en defensa propia por, por asesinar a un líder terrorista Como lo hizo Estados Unidos unos días antes Estados Unidos asesinó al, al segundo de Al Qaeda De Osama Bin Laden Israel, como que dijo yo también voy a A causar esta cuestión de desaparición De otro y otros líderes de terroristas que nos amenazan entonces Israel tiene todo el derecho de ir y bombardear el cuartel general donde estaba estos donde estaban estos terroristas en, en Gaza el problema es que Gaza es una zona territorial muy pequeña muy apretada tiene como un millón de habitantes Gaza y es una zona muy muy apretada en en el Medio Oriente, en de Israel, casa está dentro de Israel, entonces esto pues genera pues muchos problemas porque las calles son muy angostas, las casas están muy pegadas, y ya sabe Israel que los palestinos ponen niños en las zonas donde están los terroristas como escudos humanos, ya lo sabe Israel, y de todos modos bombardea, entonces genera todo este conflicto internacional que cada vez que pasa vuelve a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, como decimos en México, es una frase filosófica de muy alto nivel esto que decimos en México Otra vez la burra al trigo Es increíble, le pones a la burra pastura, le pones a la burra que coma su alimento de burro Y no, la burra tiene que ir a comer el trigo porque le gusta el trigo Por eso decimos en México otra vez la burra al trigo Aunque los burros desde un punto de vista religioso siempre han sido considerados animales de mucha validez bíblica y religiosa, ¿Eh? Los burros desde Abraham, Abraham llevó en un burro a su hijo Isaac, al monte, en esa, en ese pasaje tan interesante, y siempre los burros han tenido mucha filosofía trascendental en cuanto a religión, Jesús se sabe que iba en un burro con María cuando María iba a tener a Jesús, perdón, José, José iba en un burro, el papá de Jesús, llevaba a María en un burro, y todas estas cuestiones, de alguna manera los burros han tenido mucha trascendencia creo que hubo algún coraje por ahí religioso por las cruzadas, por la edad media y le llamaron burro a los que no sabían, por coraje religioso porque los burros son animales santificados y esta frase otra vez la burra al trigo pues se aplica del conflicto de, de Israel y, y los palestinos lo más interesante de todo es que haya intercedido Egipto para lograr un cese al fuego, un armisticio, como le llamamos una tregua, como le llamamos una tregua, como nuestro mismo presidente utilizó antes de esto la, la denominación de tregua para que los países en guerra hicieran una tregua, un paro al fuego. Y que haya intercedido a Egipto, pues es muy interesante, porque de alguna manera, si siguen habiendo conflictos, pues sería muy, muy fácil, muy sencillo, muy estereotipado que los palestinos que ya no quieran estar en una zona de conflicto, de Gaza particularmente, pues se vayan a vivir a Egipto y puedan lograr muchísima plusvalía y finalmente Egipto es un país con gran calidad de turismo por las pirámides y por todos los secretos de Egipto que todos conocemos y hasta ahora se descubren. Como le he mencionado en este programa, muchos descubrimientos se siguen haciendo en, en las pirámides de Egipto y en las ruinas de Egipto, pues, si los palestinos siguen estando en conflicto existencial, pues de alguna manera podrían irse a vivir a Egipto y lograr allá mucho más plusvalía social, filosófica y económica. Digo, ya que Egipto apoyó el cese al fuego, pues sería interesante que también apoyara a que los palestinos de Gaza pudieran tener ahí no una vivienda propia, pero a lo mejor mucho más relaciones diplomáticas. Esto es lo quería que... Haría que lo que quería comentar en este espacio de de esta guerra ya interminable entre Israel y los palestinos, entre Israel y los países árabes, que parece eterna, parece que nunca va a acabar, a menos que alguien llegue y diga, hasta aquí. Esto ha sucedido durante toda la historia de la humanidad. Llega un gran líder, dice, hasta aquí y hasta aquí. Llegó Alejandro Magno y dijo, hasta aquí el imperio persa, hasta aquí. Acabó el imperio persa. Llegó Julio César sobre todo dijo hasta aquí el imperio griego, hasta aquí Llegó Pedro, San Pedro, que finalmente fue el, el apóstol de Jesús Y dijo hasta aquí el imperio romano y hasta aquí Llegó Napoleón Bonaparte y dijo hasta aquí el imperio francés, hasta aquí Él le dio mucho poderío al imperio austriaco Llegó Churchill y le dijo hasta aquí el nazismo, hasta aquí <coughs> Llegó Stalin y dijo hasta aquí el capitalismo Hasta aquí Aunque el socialismo supimos que no fue socialismo Sino fue como que una, un entretenimiento para la humanidad El bloque socialista Otra nota muy interesante también de guerra Que quiero analizar aquí Visita la, la ministra o la secretaria de gobernación de Estados Unidos Nancy Pelosi Taiwán y se genera todo un conflicto todo un conflicto existencial en, en China por la visita de Nancy Pelosi a una zona de Taiwán que siempre fue muy conflictiva porque Taiwán es parte de China pero no era parte de China y querían arreglarlo y no lo querían arreglar y lo no arreglan y no lo arreglan finalmente Taiwán fue una potencia económica por todos los equipos electrónicos que hacían que nosotros comprábamos aquí en México en Tepito en los ochentas y que, y que generó muchísimo plusvalía económica a Taiwán como una zona de fabricación independiente y como un país pero no lo dejan ser país y ahora que Nancy Pelosi visita a Taiwán pues China como que se enoja manda barcos de guerra, parecía hasta jueguito de estos de, no sé si lo han jugado de submarinos y de que por coordenadas puedes saber de la otra persona entonces esta cuestión fue muy muy controversial porque se supone que China lanzó misiles a zonas del mar que correspondían a Taiwán, misiles de guerra, no creo que han sido nucleares, misiles, digamos, bombitas, como para generar un conflicto internacional de que todo el mundo diga, ay, mira, China no se deja, y China se, se deja, y... y estas cuestiones Políticas entre China y Estados Unidos, como que pareciera todavía la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, y pues nada más nos pusieron en jaque a todo el mundo diciendo que si va a haber una guerra, no va a haber una guerra. Terminó Nancy Pelosi su visita y terminó esta, este conflicto mediático más que bélico. Vale mucho la pena analizar que la señora Nancy Pelosi tiene 82 años, nació en 1940. Muy interesante que gente ya octagenaria, gente de pues de ocho décadas de vida, puedan tener tanta vitalidad política y tanta presencia. Es muy, muy interesante y muy admirable, claro, claro, muy admirable, igual que su presidente Joe Biden, que ya tiene 80 años. Joe Biden nació en menos 1942. Y gente muy vigente, gente con mucha capacidad, gente con, con, con mucho potencial todavía para seguir gobernando y para seguir haciendo acciones políticas y gubernamentales a pesar de la edad. Esto llama mucho la atención en esta época. Digo, antes los políticos de 60 años ya se consideraban grandes. Ahora los políticos de 80 años ya están vigentes en todo el mundo y con mucha presencia y mucha capacidad de gobernar y de seguir liderando al mundo a pesar de tener ocho décadas de vida a ver, pesar de haber nacido los dos tanto Joe Biden como Nancy Pelosi durante la segunda guerra mundial los dos nacieron en el conflicto bélico y claro que esto les influyó muchísimo su, su vida después de la guerra todo lo que pasó en Estados Unidos todo lo que vivieron como niños pues claro que les influyó en toda su, su vida y después todas las guerras que ha habido en las que se ha involucrado Estados Unidos incluyendo la de Corea la de Vietnam, la del Golfo Pérsico la de Afganistán la de Irán-Irak, todas estas guerras, pues es, ellos estaban presentes como niños, como adolescentes, y pues le fue formando su, su personalidad a Joe Biden y a Nancy Pelosi y al mismo Donald Trump, que también, aunque él es más joven, pero finalmente vivió todos estos sucesos históricos. Otra nota que me parece muy interesante de analizar, ahora Elon Musk, o Elon Musk, como se diría en español, el, el Dueño de Tesla y de otras compañías, está demandando a Twitter porque no lo compró. Como que esto está muy, muy controversial, ¿no? Como si yo voy a, veo un par de zapatos en una tienda en el aparador, padrísimos, le digo al dueño de la tienda, los quiero comprar, hasta me los mido me los pongo, como, como se hacen en las zapaterías, me los mido, y al final le digo, ya, no los quiero comprar, perdóname, no no los quiero comprar, voy a buscar otra opción de zapatos, y luego yo demando al dueño de la tienda por no haber comprado los zapatos, porque el aparador no estaba bien iluminado, o porque cuando me los probé, eh, no me dieron calzador, o no sé, cosas que no entran de, desde un punto de vista lógico, independientemente de las cuestiones legales, jurídicas que pueden existir alrededor de este suceso tan complicado, que es más mediático que, 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 que legal. Esta cuestión de que Elon Musk va a demandar a Twitter y finalmente uno ve los comentarios, aparece Elon Musk y de repente todo el mundo empieza a comentar en su en su, en su comentario de Twitter. De repente en 10 minutos que aparece el comentario de Elon Musk ya tiene mil comentarios. La gente cree que Elon Musk va a leer sus comentarios. Aunque sea él muy trabajador y dicen que trabaja 16 horas al día y no para, no para, no para, no, no creo que haya todos los comentarios que le ponen en Twitter. Pero esto parece muy mediático le están dando mucha fuerza a Twitter entre los dos. Entre el mismo Elon Musk y Twitter, pues finalmente están haciendo que Twitter sea muy escuchado y muy reconocido por esta supuesta demanda, igual que la de Shakira, que se supone que debe impuestos sí. Y increíble, sale la noticia de que Shakira está debiendo impuestos en España, aunque ella sea colombiana, y sus canciones se escuchan mucho más, y sus videos se ven mucho más, y se bajan mucho más sus canciones de las plataformas de, de canciones internacionales. Y esto pasa también con, con Twitter. Hay que reconocer que Twitter es una red social ya de divulgación y ya de conocimientos generales y de, y de noticias. Yo muchas veces leo dentro de mi página de Twitter Las páginas que tengo siguiendo de noticias Y me entero de noticias Con solo seguir los comentarios en Twitter Es fascinante lo que logró Twitter Como una red de comunicaciones Del más alto nivel Que yo creo que ni ellos mismos imaginaron ¿eh? Que Twitter iba a tener tanta relevancia mundial Con este sentido de comentarios cortos Y de, y de comentarios rápidos y de, y de una red muy dinámica muy, muy dinámica y muy rápida, donde se puede arrobar, como dicen, a las personas y mandarles mensajes. Twitter desplazó muchísimo a los correos electrónicos. Por medio de Twitter ya se puede comunicar uno prácticamente con todas las cuentas de los que tienen en Twitter, mandando los mensajes por Twitter y les llegan directamente a las personas, incluyendo al Papa, al Papa Francisco, que tiene varias cuentas en varios idiomas. Uno lo puede a robar, como se dice, y mandarle un mensaje directamente al Papa por Twitter. Esto es fascinante desde un punto de vista de comunicación, es lo que logró Twitter, mucho más que Facebook, Facebook era como que más tedioso, más más personal, más cuestiones. Lo dice el mismo nombre, Facebook es la cara de la persona y Twitter es el chisme, ¿No? De ahí viene Twitter, el pajarito que habla, que va de lado a lado. Como el señor que canta, ¿No? el ruiseñor, como la canción de José José del ruiseñor. Fascinante canción desde un punto de vista romántico. Y esto es lo que logró Twitter. Y ahora, Elon Musk, al demostrar mediáticamente que puede demandar a Twitter porque no lo compró o por las cuestiones internas de Twitter o por todo lo que existe alrededor de Twitter pues finalmente genera muchísima publicidad para una red social que no necesita publicidad porque es una red social utilizada literalmente por todo el mundo, todo el mundo utiliza Twitter, no sé bien algunos países como Corea del Norte o algunos países como Cuba que tanto tengan acceso a, a Twitter por sus mismas estructuras políticas, pero sí Twitter cambió la historia de las comunicaciones universales, la historia de la notificación de, de sucesos, incluyendo en México el, las cuentas de Twitter del Sismológico Nacional son los primeros que anuncian cuando empieza la alerta sísmica, cuando hay una alerta de, de temblor en el territorio nacional por Twitter, uno se puede enterar de una manera muy rápida, eficaz, y segura, es la gran maravilla de una red social que hayan inventado con tanta filosofía de, de alcance es una visión impresionante los que hayan hecho Twitter otra nota interesante de, de analizar que últimamente se ha divulgado mucho sobre las próximas elecciones de las grandes potencias mundiales, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra y Rusia es increíble que países con tanta capacidad intelectual con tanta población con tanta gente que se dedica a la política no tengan candidatos es fascinante fascinante de analizar como en Estados Unidos que bueno que Donald Trump siga teniendo la capacidad física mental y y, y de salud de poderse volver a proponer como presidente para el 2024 pero llama la atención que no haya 20 candidatos en Estados Unidos jóvenes con, con, con ideas con cambios con, aunque no lleguen a ser presidentes pero que lleguen a ser propuestas esto llama mucho la atención en Estados Unidos en Inglaterra también que que quienes hicieron cambiar a Boris Johnson y ahorita está una señora Liz Truss que también está para primera ministra pero uno pensaría que en Inglaterra habría 200 candidatos a primer ministro, y más con la ideología política que tiene en el parlamento la herencia de Churchill. Y no, 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 de repente hay uno, dos, tres candidatos a, a competir con el, con el que va a cambiar. Igual en Rusia, el presidente Vladimir Putin ya cuántas veces se religió y cuántos años lleva, porque no hay competencia increíble que en Rusia un país con tanta ideología de cambio, con tanta ideología de, de, de lucha política desde la Revolución Rusa, desde Trotsky, Stalin, Lenin, ¿cómo es posible que no haya también 200 candidatos a ser presidentes de Rusia? Esto llama mucho la atención, igual que en México, en, por ejemplo, en el Estado de México. Pero estas son cuestiones ya políticas que no voy a entrar mucho, pero llama mucho la atención de que ya no haya jóvenes dispuestos a a postularse para puestos de, de tan alto nivel en el mundo. Les digo, debería haber por menos en Estados Unidos 100 candidatos a la presidencia a las próximas elecciones. Hablando de presidentes, otra nota muy interesante, la toma de, de la presidencia de Gustavo Petro de Colombia me pareció muy trascendental por todas las noticias que aparecieron alrededor como un gran presidente, como un gran visionario que puede cambiar la historia, no solo de Colombia, de Latinoamérica. Colombia es un país tan golpeado por la historia y por el narcotráfico y por todos los conflictos que ha habido. Todo lo que sucedió con Álvaro Uribe y el narcotráfico y, y cuando mandó una, un comando militar a destruir un campo en en, en Ecuador en la, en la frontera con Ecuador y, y Colombia y había ahí unos estudiantes de la UNAM, todo lo que ha ocurrido en Colombia alrededor y de repente aparece Gustavo Petro como un representante de la izquierda y recibe tanto ¿Cómo se podría decir? Honor publicitario de un presidente que pueda cambiar la historia, esto me parece fantástico, y más Colombia ¿eh? Colombia, un país con tanta trascendencia con tanta herencia de, de cambio con tanta herencia de de grandes hombres, digo desde su nombre Colombia se puso por Cristóbal Colón que digan lo que digan fue el hombre que descubrió América y, y aunque haya tenido errores como todos los líderes de la historia todos los líderes de la historia han tenido errores todos, todos, absolutamente todos no hay un líder que no tenga errores incluyendo los bíblicos entonces Colombia que se nombró en nombre a, a, en honor de Cristóbal Colón, pues es un país que puede cambiar la historia de la humanidad y Gustavo Petro parece que las noticias lo están impulsando a lograr este cambio mundial y este esta filosofía de, de liderazgo que el mundo está esperando. Y hablar un poco porque creo que nadie entiende en realidad lo que significa la izquierda y la derecha en Latinoamérica. La izquierda y derecha formalmente funcionaban en, en, en los grandes procesos gubernamentales sobre todo en Inglaterra cuando existían las monarquías los políticos que estaban a favor del rey se colocaban de su lado derecho y los políticos que estaban en contra del rey se colocaban de su lado izquierdo y de ahí surgió la ideología de derecha a izquierda, derecha los que están a favor de la, de la del rey o de conservar las políticas que existen por si se llaman conservadores izquierda los que están en contra de esos eh, estatutos antiguos y de esas costumbres y quieren cambiar todo por eso la izquierda se debería llamar neoliberal porque son los que quieren cambiar o liberar las cosas de los conservadores pero en latinoamérica como esto no es tan estricto como los pueblos de latinoamérica desde méxico hasta argentina son muy idiosincráticos y tienen muchísimos sus características y sus costumbres no se lleva bien a cabo lo que es izquierda y derecha les digo, desde un punto de vista político estricto, derecha es los que están a favor de mantener todas las costumbres políticas que existen izquierda son los que las quieren cambiar entonces no existe una derecha y una izquierda formal, formal en ese sentido de político de, de, de querer cambiar y de querer ser de izquierda o de derecha, por eso llama tanto la atención de un hombre como Gustavo Petro que recibió tanta publicidad en, en, en los noticieros y en Twitter obviamente como, y tantos elogios como un hombre que puede cambiar la historia y puede cambiar a, a Colombia y puede retomar el liderazgo que siempre debió haber tenido Latinoamérica y que hasta ahora pues, no ha tenido desafortunadamente pues Llama, llama la atención que, que, que lo quieran también catalogar como un izquierdista puro, lo que les digo no existe en Latinoamérica, en Latinoamérica no existe ni la izquierda ni la derecha como tal, como tal en cuanto a filosofía y en cuanto a gramática pero otra nota, otra nota interesante que, que quiero comentar en este programa, descubrieron en el sur de Italia muy interesante, unos departamentos de la época de Pompeyo que llama mucho la atención, departamentos casi completos con, con sus muebles y sus objetos que, que descubrieron lo que era el imperio de, de Pompeya. Esto me lo quiero retomar como también historia de Italia. Lo primero que llama la atención es que Italia es uno de los países con más descubrimientos arqueológicos del mundo, literalmente. Digo, recuperaron el Coliseo romano, que, que de alguna manera fue... Destruido y quemado por Nerón y todo lo que sucedió en el Coliseo y lo que lo tuvieron a mantener y uno va a Roma y ahí está el Coliseo y todo lo que han tratado de mantener también por cuestiones turísticas y por cuestiones de pues de recuperar los tesoros arqueológicos de un país con tanta trascendencia del Imperio Romano y sí resulta muy interesante que en pleno 2022 hayan encontrado unos departamentos, unas casas en el sur de Italia, en el, en el imperio de, de Pompeya. Pompeya la fundó un emperador romano que se llamaba Pompeyo. Es muy interesante su, su historia porque Pompeyo desde esa época de, de Roma quiso formar alianzas. De ahí surgen las grandes alianzas que han gobernado al mundo porque uno solo no puede eso lo dijo Churchill cuando se alió con Stalin. dijo yo solo no voy a poder tengo que aliarme con, con Rusia y Pompeyo tuvo la gran visión de aliarse con el emperador Julio César y con el emperador Craso y unir Roma fue el primer triunvirato como se llama en la historia de, de, del imperio romano y esto pues, generó que Roma hubiera tenido todavía muchísimo más trascendencia, esto ocurrió por el año 70-60 antes de nuestra era, cuando Roma sí tenía muchísima plusvalía y muchísima dominio sobre el mundo, Roma ya había acabado con el imperio griego, incluyendo, esto duele mucho porque Arquímides, que fue un gran genio, llegó a Roma y lo asesinó, y las últimas palabras de, de Arquímides dijo, déjenme hacer mis círculos, algo así dijo, porque estaba dibujando unos círculos cuando llegaron los soldados romanos a asesinar al mismo Arquímedes y esto pues resulta muy muy interesante porque los grandes imperios el gran Reich el primer gran reinado, Reich, el reinado pues fue Egipto el segundo gran reinado aunque Grecia fue muy grande con Alejandro Magno pero fue mucho más grande Roma fue el segundo Reich y por eso Hitler quiso llamarse el tercer Reich claro que no lo logró y claro que nada más duró 25 años porque era mucho más poderoso el imperio de Churchill, que de alguna manera el imperio de Churchill era heredado del imperio romano, ¿eh? El imperio británico lo fundó Roma. Seguimos hablando de estas hallazgos, de estos hallazgos arqueológicos en Italia de la época de de Pompeyo, ahorita después del corte sigue un corte publicitario, después del corte seguimos esta nota, y notas más interesantes también de Sudamérica y otras notas pendientes para este programa. Seguimos después del corte.
0: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Sí, lo personal sí es político. La violencia de género, el machismo, el feminismo, el feminicidio, tu ex maltratador, tu jefe acosador y el no pedido son algunas cosas que normalizamos sin saber que es sistémico. Así es amiga, no solo tú experimentas esta violencia. Miles de mujeres viven lo mismo que tú y que yo. Desde la perspectiva feminista, todos los martes de 12 a 1... Hablamos de esos temas en Construyendo Redes No te lo pierdas a través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social
1: Seguimos Hablando de estos descubrimientos Arqueológicos en Italia en la época de Pompeyo Que es muy interesante analizar eh, La historia, los que les gusta La historia como a mí es Que estoy aquí en la playa Y hace mucho calor este el aire Ahí está pacífico imponente analizar la historia del emperador Pompeyo como quiso aliarse con Craso y Julio César para formar el triunvirato lo mismo que hizo Churchill con Stalin y Roosevelt para llamarse los aliados hubiera sido caótico que Churchill se hubiera llamado triunvirato también a los tres porque hubiera sido un un plagio chistoso, pero finalmente hizo lo mismo. Así se unió Roma, y así tuvo toda Roma, toda esta losvalía ah. militar y de dominio del mundo, hasta que nació Jesús, y todo se empezó a complicar, porque los romanos empezaron a tener mucho conflicto existencial. Ah. Surgió el, el dictador de, de Israel, que era Pilatos, y tuvo mucho conflicto existencial por por no saber cómo manejar esta situación, y finalmente, después Nerón, que sube como un gran emperador, era también sobrino nieto de Julio César. Nerón finalmente tuvo, como muchos políticos han tenido exceso de poder, y finalmente logró que empezara a decaer Roma, el mismo Nerón quemó Roma y es muy interesante hablar de nombres, que siempre me ha gustado comentar esta situación de de cómo el nombre es tan importante en política, los nombres de los políticos. Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, pues finalmente fue el que logró tantos tratados y tantos acuerdos internacionales con con varios países, Mike Pompeo incluyendo el tratado de paz entre Emiratos Árabes e Israel pues Pompeo suena como Pompeyo, ¿no? Michael Pompeo, que todo el mundo le decía Mike Pompeo como el presidente Biden es Joseph, pero todo el mundo le dice Joe Joe Biden y finalmente pues Pompeo suena como Pompeyo, ¿no? Como el emperador romano que fundó Pompeya, donde encontraron ahorita en Italia estos restos arqueológicos. Otra nota muy interesante de historia de esta semana antier, 6 de agosto, se conmemora el aniversario de Bolivia. Bolivia se independizó de España en 1825, y me llamó mucho la atención al ver esta nota, que no hablan de independencia de Bolivia, hablan de aniversario de Bolivia, como si fuera un aniversario de fundación de un país, esto me llamó mucho la atención y al contrario me dio gusto ¿eh? de Bolivia, cómo maneja esta situación no conflictiva con España. El 6 de agosto se conmemora el aniversario de Bolivia, no formalmente la independencia de Bolivia. Bolivia es un país que se ha mantenido como que estable, siempre ha sido estable Bolivia, nunca ha tenido problemas a, a, hasta ahora, hasta ahora que hubo esta posible reelección de Evo Morales, que a mí me parece Evo un, un líder. Un líder filosófico, muy interesante todo lo que logró en Bolivia y todo lo que la, la logró aumentar. Bolivia es un país muy pequeño, solo tiene 11.6 millones de habitantes. Lo más interesante es el que es, es el país más alto, más alto de, de, del mundo, está hasta 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y esto pues llama la atención porque eh, de, de La Paz, es de los La Paz Bolivia, que es la sede diplomática de Bolivia, está a mucho esta situación de, de altura, de altura 3.500 metros de, sobre el nivel del mar. Aunque la capital de Bolivia, la capital formal de Bolivia es Sucre. Sucre fue un general libertador de, de, de Sudamérica. Hay una estatua en Reforma en, en México Que donó el, el gobierno de Venezuela En Reforma Lomas Es una estatua muy interesante Es el general que está en un caballo con una espada Sucre Y así se llama la capital de Bolivia Y me llama mucho la atención Les digo que Bolivia Es el país Que conmemora El país de Latinoamérica Que conmemora su aniversario de fundación El 6 de agosto Y no tanto su independencia de España y Bolivia ha sido un país que, que es pequeño y que donó mucho territorio. Cuando se empezaron a conformar los países de alrededor de Bolivia, empezaron a tomar territorios de Bolivia porque eran zonas con muchas riquezas naturales, con muchos bosques, incluyendo el lago Titicaca, que es muy sonado, el lago Titicaca. Ese se quedó en Bolivia. Pero Bolivia se dio muchos territorios a Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Cuando se comenzaron a formar estos países... Y Bolivia, como que era un país tan bueno, pues tomaron parte de sus territorios para ir cerrando sus fronteras alrededor de Bolivia. Bolivia, igual que México, es un país con mucha historia de culturas prehispánicas, de, de pueblos originarios, sobre todo los incas, que tienen muchos lugares en, en Bolivia y en, y en esta zona de, de Latinoamérica. Entonces Bolivia se fundó en 1825 y se, fundó, se conmemora su aniversario el 6 de agosto Otra noticia muy interesante también el 6 de agosto anterior, también se conmemoraron, se conmemoraron 10 años de estancia del robot espacial en Marte Curiosity ¿Ven qué padre le pusieron? Curiosity Curiosidad es el robot que está dando vueltas en Marte buscando cuestiones de, de tierra, de, de, de zonas de, de Marte, cómo se podría habitar en un futuro. Esa es la idea de, de este robot de la NASA, curioso. Y ya cumplió 10 años de que está en Marte dando vueltas. Es increíble lo que logra la tecnología. Desde México con un control, perdón, desde Estados Unidos, con un control desde Houston, manejan este robot hasta Marte que Marte está a 482 millones de kilómetros de la Tierra. Inclusive este cohete, Atlas, en el que se mandó este robot Curiosity, salió de la Tierra el 26 de noviembre del 2011, y durante nueve meses, tardó nueve meses en llegar a Marte, que ahí se instaló, llegó el cohete, bajó y bajó a este robot que está en Marte analizando el planeta rojo. Ya cumple 10 años en Marte, este robot, Curiosity, dando vueltas y, y explorando la Tierra de Marte, un robot de la NASA. Es increíble lo que ha logrado la NASA en el mundo y también todas las compañías espaciales y ahora la posibilidad de conocer Marte y de poder algún día visitar Marte o a lo mejor hasta vivir en Marte. Es muy, muy interesante eh de analizar 10 años del robot en Marte. Otra nota muy interesante también de analizar el domingo ayer, 7 de agosto, por fin Joe Biden dio negativo a las pruebas de COVID que le estuvieron haciendo. Que llama mucho la atención, Joe Biden viajó a, a Medio Oriente a cuestionar, estuvo en Israel, estuvo en, en Arabia Saudita, estuvo allá en, en Asia, y regresando dio positivo para COVID, afortunadamente no tuvo síntomas de peligro ni nada, estuvo nada más en observación, creo que se le dieron el, este medicamento que anuncian para COVID, para COVID y no sé, pero finalmente tuvo muy buena evolución afortunadamente y y ya por fin salió su prueba negativa de COVID, esto hay, hay que analizarlo como todavía <coughs> lo que determina que una persona ya no tenga COVID es da la prueba y no tanto la persona. En medicina, que yo me acuerde siempre como estudiante y como médico, es más importante el estado general del paciente que la prueba. Pero por cuestiones mediáticas, políticas y de todo lo que ocurre, pues es importante que ya tenga la prueba negativa <coughs> para determinar que ya no tiene COVID el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. <coughs> y decidió viajar ayer mismo a, a Delaware para visitar a su esposa Jill, que es doctora, y para reunirse con su esposa después de tantos días de confinamiento no sé cuántos, pero sí estuvo en confinamiento Joe Biden por salir su prueba positiva Delaware, que es uno de los estados americanos más interesantes, de, hablando de de la historia Delaware fue un, un estado de, de de la Unión Americana que descubrieron los, los holandeses y había tribus de, de indios americanos que eran muy, muy, muy agresivos, de hecho se llamaban los indios Delaware, por eso se llama ahí la bahía de Delaware, y por eso se llama así el estado de Delaware, y estos indios cuando llegaron a colonizar los holandeses los atacaron, quemaron su, su puerto y, y los lograron vencer los indios de Delaware o en 1631 es increíble estas guerras que como que se perdieron durante la historia, las guerras entre indios y entre colonizadores de de América del Norte, mientras que en México, en la Nueva España, eran países superdesarrollados. en 1631 ya había ciudades, ya había catedrales, ya había palacios, ya había universidades, ya había todo un sistema urbano de muy alto nivel en México, desde 1521 ya existía la Universidad Real Pontificia, que construyó Hernán Cortés, ya existía el Hospital de Jesús, que construyó Hernán Cortés también, y ya se vivía con muchísima urbanidad y modernismo en la Nueva España, mientras que en Estados Unidos 100 años después apenas estaban colonizando y seguían apenas peleándose con los indios originarios de Estados Unidos, y en Delaware particularmente perdieron la guerra que tuvieron con los indios los holandeses, a pesar de que los europeos tenían mucho más avances bélicos, ya tenían pólvora, ya tenían rifles, trajeron el caballo, aunque los caballos los también los domesticaron los indios y usaban caballos, hay muchas películas no de esto hasta que en 1664 también llegaron los suecos, los suecos comenzaron a pelearse con los holandeses hasta que en 1664 llegó el duque de York de Inglaterra y nombró la ciudad de Delaware el, el estado de Delaware como parte de, de Inglaterra esto es interesante de analizar el duque de York que hasta ahora existe no es una persona es un nombramiento de la realeza, el duque de York es el segundo hijo del rey por eso le llaman duque de York y no le llaman el príncipe porque el príncipe como es el primer hijo se te va a tomar la corona después de que suceda al rey entonces el duque de York esto es muy interesante como cultura general es el segundo hijo del monarca británico en la actualidad el segundo hijo de la reina Isabel es el príncipe Andrés, y todos lo sabemos, y por eso se denomina el duque de York. Y el duque de York, de 1664, era el segundo hijo del rey, el que llegó a América y logró constituir a Delaware como estado británico, como estado de, de Inglaterra. Y Delaware, Delaware fue el primer estado que se unió, después de la independencia de Estados Unidos, a la confederación de estados, después de la firma de la independencia, por eso también le llaman el primer estado, the first state de Delaware, el primer estado que se unió a, al gobierno de Washington, de George Washington y conformó así la actual unión de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es ahora donde el presidente Joe Biden, ya después de salir negativo para para covid Pudo ir a visitar ahí donde su casa, a su esposa Jill, en Delaware. Que llama mucho la atención porque independientemente si él estaba tan bien, independientemente de que la prueba saliera positiva, pues podía haber usado cubrebocas. No dicen que cubrebocas tienen noventa y tantos por ciento de seguridad de no contagio y pudo haber hecho algunas actividades con cubrebocas y sana distancia. Pero como es el primer mandatario del primer mundo, pues tuvieron que tomar todas estas medidas de restricción con el presidente Joe Biden para evitar más que contagios y más que cuestiones médicas, pues para evitar comentarios noticiosos que, que dañas, dañan a los países y dañan a todo el mundo y más alrededor de, de los políticos de alto nivel. Y ya, afortunadamente, ya salió su prueba negativa ayer y ya se fue a, a Delaware, el primer estado de la Unión Americana. Delaware, una historia fascinante, les digo, es, leer la historia de Delaware es fascinante, es una bahía que llega del océano Atlántico, fue una bahía, fue un, un río muy importante, el río Delaware, y ahí fue donde los indios americanos no dejaron que, que, que dominaran los holandeses cuando llegaron en el 1631, vean que qué fenómeno tan interesante. En Estados Unidos le llaman indios, a pesar que indios son de India. En México se tomó la nomenclatura desde que se llamó como indígenas porque eran como que nacidos de India porque creyeron que, que habían descubierto India cuando descubrieron América, que era India del otro lado. Y por eso esta nomenclatura. Pero es interesante. A mí me gusta mucho la película de analizar desde un punto de vista histórico El Último volcán. muy interesante desde un punto de vista de de conquista de de los Estados Unidos por todos estos países ingleses, suecos, esto fue nuevo para mí que los suecos hayan llegado también a Delaware de Suecia, obviamente los franceses, los franceses que llegaron a Estados Unidos y forma y formaron Luisiana por el rey Luis 16 le llamaron Luisiana y después Luisiana la vendió Napoleón al presidente de Estados Unidos para obtener recursos para para sus guerras napoleónicas. Y llegaron a la América del Norte los ingleses, los holandeses, los suecos, los franceses y empezaron a formar sus colonias hasta que se independizaron de Inglaterra y el primer estado, Delaware, fue el primer estado que firmó como parte de los nuevos formados de Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive la, la bandera de Delaware dice First State primer estado. Otra noticia interesante de analizar, comentan que en julio China logró un nuevo récord en superávit por exportaciones. Que esto es muy interesante porque China es el primer exportador de todo del mundo. Y ha logrado esto, fabricación de todo, de ropa, de zapatos, de, de, de juguetes, de juegos de muchos diversos, inclusive hubo alguna vez una, una publicidad en contra de Mattel, porque decían que, que había plomo en las letras de, de los juguetes y que por ahí podrían intoxicar a los niños que chuparan los juguetes. Pero con todo y estas publicidades, China logró ser en julio, el mes pasado, el país con mayor superávit en exportaciones. La palabra superávit es muy interesante, viene del latín que significa superávit, exceder. Un superávit es exceder las expectativas de ingresos conforme a los gastos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si invierte en un producto y va a ganar el 30%, esa es una ganancia común, no es una ganancia estándar. Cuando gana más del 30% con ese producto, ya es un superávit. Y eso es lo que logra, logró China este mes pasado, un récord en superávit. En cuanto a sus exportaciones, exportan tanto que tienen la el privilegio de aumentar sus precios de exportación, de superar muchísimo los impuestos de aranceles o de aduanas en todo el mundo y de lograr que, que se llegue todo esto a, a, a un superávit. Yo me acuerdo cuando era niño viajábamos a La Paz, Baja California, y La Paz era una zona libre para importaciones de China. Podía uno llegar a, a La Paz, Baja California... Y, y comprar, comprar productos de China, comprar eh, ropa, comprar electrónicos, comprar juguetes. Todo lo que, que se exportaba de China en La Paz era una zona libre que había decidido el gobierno de México como para tener contacto de China desde, desde el porfiriato. Desde el porfiriato México tenía muy buena relación con, con la organización exportadora de China que le llamaban la NAO, la NAO de China era en esa época de principios del siglo pasado, la que exportaba todos sus productos a América cruzando el océano Pacífico, este océano. Y, y era muy interesante analizar que la NAO de China ha llegado a utilizar el peso mexicano como moneda de intercambio, el peso en plata, por eso se llamaba el peso, que era el peso que, 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 que en México se utilizaba era el equivalente a lo que eran ocho reales, ocho reales de España, había la moneda de ocho reales que equivalían a su, a su costo en plata. Y después en México los gobiernos independentistas y sobre todo el gobierno de, de Porfirio Díaz decidió llamarle peso porque tenía mucho peso la plata de México. Todas se hacían en plata. Era con ley 720. Esto significa que 72% de la moneda era de plata. Por eso se llama la... la la ley 720, o 0.720 de mil, era la plata del peso de México de esa época, que, que con ese peso se hacían intercambios con las exportaciones de China en la época de principios del siglo XX, cuando México era potencia mundial, sobre todo también por las exportaciones de China hacia México, era tan importante la relación de México con China que en Puebla. En Puebla se logró un vestuario que se llama... La China Poblana, un interesante, que era un vestuario parecido de China, pero originario de Puebla, y le llamaban al vestuario de China Poblana. Pero todo esto después de la revolución se, se revolucionó. Hasta ahora que China, después de la Segunda Guerra Mundial, después de recuperarse de una guerra absurda contra Japón, donde murieron 3 millones de chinos, es una locura ¿eh? la guerra entre Japón y China, China se recuperó de una manera tal, que logró tener esta, este superávit, se volvió comunista con Mao y con todas las situaciones estructurales del gobierno de China y eso le ayudó mucho a que con un comunismo estable lograran eh, que todos los chinos se dedicaran a la fabricación y al dedicarse a la fabricación se dedican a la exportación y así lograr China este superávit en julio pasado. Es un fenómeno muy interesante de analizar la política de China porque a los trabajadores les dan las tres cuestiones básicas para vivir y no tener presiones económicas, que son vivienda, educación y salud. Entonces los trabajadores de China no tienen presiones ni por pagar su casa, ni por pagar colegiaturas, ni por pagar su alimentación, entonces pueden trabajar muy bien, no necesitan ganar tanto porque lo que ganan casi siempre ya es nada más para lujos porque sus necesidades básicas están cubiertas por el gobierno y así logra China, llamándose comunista entre comillas lograr que la gente esté contenta, que la gente esté en bicicleta por todo China paseando y que tengan mucha facilidad de trabajar y de ser felices llegó a pasar tanto que China eran tan felices que empezaron a tener muchos hijos entonces el gobierno comenzó a restringir, me acuerdo o los años 80, principios de los noventas, decían que ya cada pareja de China tenía que controlar más la natalidad. Creo que esto ya no existe tanto, pero llegó a estar en China de que ya no tuvieran tantos hijos para lograr un control de la natalidad. Pero tener muchos hijos significaba que no tenían presiones económicas y esto lo logró. Digan lo que digan, el comunismo de China y la filosofía de Mao Zedong y la filosofía de un país que quedó tan dolido por la Segunda Guerra Mundial Tan olvidado por el mundo Tan despreciado de alguna manera por el mundo Después de todo lo que sufrió China Que dijeron vamos a reconstruirnos Y vamos a lograr ser una potencia Económica Y lo lograron Ahora son potencia económica en China Tanto que Nancy Pelosi va a visitar Taiwán Y se enojan los chinos Por cuestiones diplomáticas y políticas Que nadie entiende Ni los mismos medios entienden Todo lo que sucedió Con la visita de la Señora Nancy Pelosi, les digo una señora admirable de 82 años que va y bien y está en excelentes condiciones de salud. Afortunadamente es muy interesante la la vida y obra de la señora Nancy Pelosi. Nos vemos el próximo lunes con más notas que no se notan. Espero que estas les haya les hayan parecido interesantes y de cultura general y de temas nuevos para muchos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Igual a las 11. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Os espero el próximo lunes en Las Notas que no se Notan.